0: En Radio Euskadi,
1: Parlamento en las Ondas.
2: Comienza el Parlamento de las Ondas de Radio cada una semana más, ya lo saben, el debate con un parlamentario de cada formación con representación en la Cámara Vasca. Hoy contamos con Leisuri Rizabalaga del PNV, Egunon Leisuri. En los estudios de Miramón está también Nerea Cortajarena de de Egunon. Nerea. Egunon, Junto a mí, aquí, en los estudios de Bilbao, Caín Rico del PS. Egunon desde los estudios de Bilbao también, Isa González, el Carrequín Podemosío, Egunon. Egunon. Y desde Gasteiz nos escucha Carmelo Barrio, de Pepe Ciudadanos. Egunón, Carmelo. Hola, Egunón. Comenzamos hablando del modelo de residencias de mayores de Euskadi, que esta semana ha vuelto a centrar el debate parlamentario por una enmienda del de Carrequín Podemos IU y E.H. Bildu. Y venimos de una propuesta del gobierno vasco para rediseñar las residencias, con algunos cambios como que las nuevas tendrán como máximo 150 usuarios en módulos más pequeños de 25 plazas, aumentará el tamaño de las habitaciones y tendrán baño propio. Un profesional de confianza para cada usuario y aumentar el ratio de personal de atención directa a un 15%. Uno de los puntos polémicos ha sido que en ese decreto no se descarta la contratación de auxiliares para realizar labores de enfermería cuando falte este perfil profesional. PNV, Leisuria Rizabalaga, en dos minutos, ¿cómo va a cambiar la vida de los residentes con este nuevo modelo?
3: Pues esperemos que, que para mejor, por eso se, se plantea. A ver, estamos hablando de un decreto que ahora mismo está en proceso de, de borrador, ¿no? Y ahí ya vienen eh, muchísimas cuestiones, muchísimas novedades que, que ya se venían eh, planteando por parte de los diferentes, diferentes grupos. Yo creo que el punto de inflexión fue este jueves que, que tuvimos el, el debate en el seno del, del Parlamento a propuesta de, del Carrequín Podemos. Y yo creo que es importante centrar un poco eh, el posicionamiento de, de cada grupo de, de este jueves, que eso tampoco significa que sea lo que vaya a salir de este borrador, porque todavía... Insisto, está en ese proceso y hay que eh, alimentarlo con diferentes aportaciones de, de todos los grupos. Pero sí que es cierto que el debate del jueves eh, se basaba en un estudio, un estudio que entendemos que es muy respetable, que es el análisis de, de Babestus eh, pero que para nosotras eh, no significaba eh, una guía a seguir como tal, porque no representa lo que es la situación real de las residencias de, de mayores en, en Euskadi. Eh, en, ese, en ese informe se habla de nueve residencias y eh, además son solamente de un solo territorio, que es Vizcaya, y entendíamos que eso pues, que no refleja la, la pluralidad de, de Euskadi y por eso nosotras planteábamos en otros términos eh, nuestras diferentes enmiendas. Eh, Nosotras apostamos por un estudio más científico y, nos basa, y basarnos además en, en datos aportados por las tres diputaciones forales y por la agenda Nagusi, que incluye a todos los agentes sociales que estudian este tema, que por tanto entendemos que es eh, mucho más enriquecedor. Y, y para nosotros tomamos este asunto como uno de los pilares de, de nuestro bienestar. Es importantísimo, es importantísimo dar con el con el modelo de gestión adecuado. No tenemos, no tenemos ningún miedo a abrir este debate, pero sí creemos que tiene que ser un debate sincero y también creemos eh, que tiene que ser eh, basándonos en datos reales, ¿no? Dos Por minutos. eso. Y ya termino, eh, para abrir un poco el debate, eh, abogamos por la enmienda transaccional que nuestro grupo, el Grupo Nacionalistas Vascos, presentó junto con el Grupo Socialistas Vascos, que finalmente fue aprobado el jueves, en el que instábamos al Gobierno Vasco a que en este próximo decreto de centros residenciales se aseguren que los ratios necesarios para una los ratios necesarios para una adecuada atención a las personas usuarias, tanto en horario diurno como nocturno. Ya estábamos hablando de, de esto. Y también, eh, también instamos a, al Gobierno vasco a evaluar la atención residencial mediante criterios de calidad, teniendo como objetivo el nivel óptimo de la salud física, psicológica y social de las personas usuarias, así como la satisfacción de las propias personas usuarias y de familiares y profesionales. Por tanto, eh, presentamos novedades, presentamos eh, nuevas eh, aportaciones y yo creo que abrimos un nuevo camino.
2: Eh, H. de Nerea Cortajarena, la enmienda conjunta con el Carrequín fue rechazada el pasado jueves en la Cámara. Pedían, entre otras cuestiones, una atención de enfermería 24 horas. Eh, ¿Dónde ve aspectos de mejora su formación? <risa> A
4: ver, eh, yo creo que, que lo importante aquí es decir que donde hay aspectos de mejora, pues hay aspectos de mejora muchísimos porque este es un debate que ni siquiera se ha abordado. Eh, se, eh, se planteaba que esta era una propuesta, más que una propuesta ha sido una filtración, una filtración a un medio de comunicación. Realmente estamos eh, haciendo un debate en, en torno a eso. ¿no? Y tú preguntabas al principio en qué va a cambiar la vida de los residentes eh, a partir de, este, de estas propuestas del decreto. Pues en muy poco, en muy poco, pese, a, pese a lo que ha dicho Lechury, como cambió muy poco con el decreto que tenemos ahora en vigor, que es el, dos, el del 2019. ¿no? Yo creo que en realidad aquí lo que se ha intentado es generar un estado de opinión favorable intentar dar por cerrado un debate que por cierto me alegro que el jury y también el jueves se comentara que es un debate abierto en el que se quiere que todas y todos hagamos aportaciones porque llevamos mucho mucho tiempo pidiendo que se haga este debate eh, con, eh, con propuestas diferentes, lo hemos pedido nosotros en los grupos políticos, lo han pedido las asociaciones de, 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 eh, de las familias de personas residentes, los sindicatos ha habido solicitudes de ponencia no ha sido posible abrir este debate en el Parlamento y luego nos encontramos con situaciones de este tipo. ¿no? Yo creo que aquí, eh, por poner un poco de contexto, tenemos tres realidades. Una, el decreto del 2019 que también se nos presentó como una revolución para la vida en las residencias que hemos visto que, que no se ha dado. Un decreto que presentaba semejantes deficiencias que el propio Parlamento pidió al Gobierno vasco que lo modificara. En este tiempo hemos tenido una pandemia que ha dejado en evidencia las costuras eh, de todo el sistema y todas las voces han puesto en relevancia la necesidad de un nuevo modelo, pero es que además en junio del 2022 el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprueba, eh, digamos, en Madrid pues las condiciones mínimas de calidad que se tienen que solicitar a los centros residenciales para mayores. El Gobierno Vasco vota en contra, lógicamente, porque nosotros tenemos competencias propias, pero entendemos que esas competencias son para desarrollar algo mejor como hemos tenido hasta ahora. Pues, ¿cuál es lo que, ¿Qué es lo que tenemos Sandra, ahora eh, entre manos? Pues una hoja de ruta que si se aplica como tal en el 2029, que es el tiempo que establece ese decreto, nos dejará eh, con los peores centros, eh, con, la con la peor atención residencial eh, en los centros de mayores de todo el Estado. Yo creo que esto es una situación bastante grave. Nos deja por detrás en lo que es el tamaño de los centros y la organización de los mismos. Nos deja por detrás en el tema de las ratios, que es el tiempo de dedicación, que se ofrece a las personas en esos centros y que son determinantes para establecer las condiciones laborales, no hay incremento de ratios. La propia Diputación de Guipúzcoa ha dicho que el decreto no va a tener consecuencias en Guipúzcoa porque ya superamos esa realidad aquí. No plantea después de una pandemia incrementar o mejorar la, la, eh, la atención sociosanitaria, incluso plantea que haya Auxiliares de enfermería, haciendo labores de enfermería, no plantea la participación de las personas residentes en todo lo que es el día a día, pero es que además todas esas eh, condiciones materiales de las que tú hablabas al principio, las habitaciones individuales, los baños y tal tampoco se las vamos a ver, porque tiene el decreto tiene una disposición adicional primera que hace que eh, los centros estén exentos de cumplir esas condiciones materiales. Uh -huh. Quiere decir que estamos ante un debate fundamental que no se puede eludir como se ha hecho hasta ahora. Y nosotras desde luego estamos dispuestas a corresponsabilizarnos de ese debate.
2: Caín uh -huh. Rico, hablaba Nerea Cortajarena de la contratación de auxiliares para ejercer como enfermeros, enfermeras. ¿Qué les parece eso? A ver, es que
1: eh, yo creo que eh, partimos de un presupuesto equivocado y, y yo no me voy a cansar en, en repetirlo. No estamos hablando de un decreto, estamos hablando de un borrador de un decreto. Estamos ha hablando de algo que está en proceso de elaboración, que no es el texto final de, de ese decreto, ni, ni mucho menos. Ha explicado Nerea muy bien, eh, ahora eh, los centros residenciales están regulados por un decreto del año eh, 2019, como comentaba también eh, Leisuri. y hay algo que evidentemente ha puesto de manifiesto determinadas carencias en nuestro eh, sistema de, de centros residenciales, como ha sido la pandemia. Y todos recordamos bueno, pues aquellas cuestiones que a todos y a todas nos preocuparon y que de hecho fueron puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de incluso elaborar nuestros propios programas electorales después de esos eh, primeros inicios de la pandemia y cuando acudimos a las elecciones al, al Parlamento Vasco. En ese sentido, yo creo que hay un objetivo común que todos compartiremos, que es la necesidad de, de mejorar la gestión y la propia organización de, del sistema en torno a los cuidados. Y yo creo que también compartiremos que lo que tenemos que hacer es avanzar en un modelo integral y, y, y además personalizado ¿no? de esa atención de cuidados. Yo creo que esos son los retos eh, fundamentales. En base a esa nueva realidad que se nos planteó, a esas costuras que se han visto en todos los, los eh, sistemas, no solamente aquí en, en Euskadi, se formuló dentro del propio eh, acuerdo de, de gobierno y en el programa de gobierno la necesidad de hacer una revisión de, de todo esto. Y estamos en un proceso de modificación del decreto, pero repito, estamos debatiendo sobre un borrador que aún no está cerrado y que sigue estando en proceso de, de elaboración y que además ha surgido un proceso eh, participativo, se ha estado hablando con eh, las diputaciones forales, que hay que recordar que son las competentes también en esta materia, con los usuarios de las residencias, con los familiares, con los expertos y se siguen manteniendo reuniones para ultimar la redacción, la última la semana pasada, por ejemplo, con las diputaciones forales. Nosotros creemos que lo importante y en lo que nos tenemos que centrar todos y los esfuerzos que todos los grupos tendremos que hacer es para que el decreto final, lo que sí sea el texto, asegure esos ratios eh, necesarios para una adecuada atención a las personas usuarias sobre todo también teniendo en cuenta que estos eh, ratios adecuados tienen que ser tanto en el horario diurno como en el horario nocturno y evidentemente algo que nosotros siempre hemos planteado y que como comentaba también la Isuri, se recogió en nuestra enmienda que es la necesidad de una evaluación, de una evaluación continua de todo nuestro eh, sistema de, de atención residencial minutos. Yo creo que esos son los, los objetivos y por lo menos es en lo que nosotros estamos centrados.
2: Uh -huh. Hablaba Caín eh, Rico que todavía es un borrador, falta todavía ese decreto final, en eso se está, en ese camino están ahora mismo los parlamentarios. El carguín Podemosiu y Isa González eh, en el pleno del jueves denunciaron que tra eh, las trabajadoras están ahogadas, que dicen que están ahogadas por sus condiciones laborales. ¿Cómo se puede mejorar esa situación?
5: Bueno, pues eh, yo creo que para empezar, trayendo este tipo de debates a la, a la Cámara, poniéndolos eh, sobre la mesa y luego que, que también, eh, como habéis hecho, los medios de comunicación se hagan eco, porque las residencias, las residencias, lo que estaba pasando en las residencias estuvo en boca de todo el mundo durante bastante tiempo, pero ahora llevamos eh, también una temporada en la que nadie se acuerda de las residencias más que la gente que está en ellas, sus familiares y las trabajadoras. Por eso, mi grupo parlamentario, como lleva haciendo durante toda la legislatura, está llevando eh, iniciativas eh, de cuidados y sobre el tema de la mejora de las condiciones en las residencias. Eh, y lo hace siempre de la mano de, de esas reivindicaciones ¿no? que se hacen desde la gente que está en primera línea y de la gente que está viviendo dentro de las residencias. Eh, tenemos que tener en cuenta que una de cada cuatro personas en Euskadi está a la puerta del sistema de, de dependencia y las residencias en Euskadi pues siguen sin, sin garantizar ...unas condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras... ...tenemos tres territorios, tres convenios distintos... ...y unas malas condiciones de trabajo... ...son trabajadoras que llevan en huelga... ...y reivindicando que se mejoren sus condiciones... ...durante muchísimos años... ...y ¿qué hace la administración? Pues está mirando para otro lado... ...porque solo ha llegado a mejorar las condiciones... ...cuando las huelgas y las luchas sindicales... ...han sido ya eh, eh, insoportables... ...y las residentes pues siguen sin tener una atención... ...como les corresponde... ...o sea unas malas condiciones de laborales de trabajo... ...de las trabajadoras... De da pues, unos tiempos y una calidad de atención pues eh, deficiente. Por eso la iniciativa que pusimos sobre la mesa de revisar las ratios. ¿no? Eh, nosotras, en este caso, nos hacíamos eco de, de la Asociación de Familiares y Residentes, Bavestu, eh, con, en concreto la de Vizcaya, que había hecho un estudio eh, sobre una residencia, sobre, sobre las ratios, y, y nos parecía que era un buen punto de partida porque o sea no te dejamos de, de, de ver que es una asociación de familiares la que hace un estudio que debería estar haciendo la administración que debe, debería estar diciendo qué pasa por las noches en las residencias bueno pues hace poco salió eh, salió un escándalo de una residencia donde no tenían a nadie cuidando por la noche y eso está pasando no dos minutos eh, bueno eh, ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Hemos puesto sobre la mesa este tema? Bueno, pues nosotras nos preguntábamos, ¿qué pasa con el nuevo borrador de residencias? Pues de repente lo filtran a la prensa, ¿no? Lo, creo que lo ha comentado Nerea Cortajarena. Filtran un borrador que no ha contentado a nadie que habla de, sí menciono las ratios, pero no supone ninguna mejora respecto al, al decreto que está en, en vigor, habla del tamaño de las residencias, hablan de un, de un sistema centrado en la persona, pero hablan de, de espacios con 150 personas, ya me dirán a mí qué es, eh, qué es poner eh, a las personas en el centro con tanta gente. ¿no? De las inspecciones que están desapareciendo de este nuevo decreto, de la representación y la participación dentro de las residencias, que es una reclamación histórica y en esto eh, enlazo con algo que ha dicho Rico, ¿no? que ha dicho que se ha hecho un proceso participativo. Bueno, el otro día tuvimos a tres sindicatos mayoritarios, la LABI y Comisiones Obreras en la, de las Residencias. Eh, nadie cuenta con ellos, ha contado con ellos para hacer ese borrador de decreto. Las asociaciones de familiares Guipuzcoa, Cosenide, Acba, Vestu, tampoco han participado. Entonces, ¿con quién están haciendo este nuevo decreto?
2: Y cerramos esta primera ronda eh, con Carmelo Barrio, de PP Ciudadanos. Su grupo se abstuvo el jueves. ¿Cómo ven el nuevo decreto de residencias, este borrador eh, que, que está en camino, que propone el gobierno vasco? ¿En qué posición se sitúan?
0: Bueno, efectivamente, como ya se ha dicho, es un decreto, es un borrador y, bueno, hay que ir analizándolo. Es, es, queremos ver, ¿no? Queremos ver. Por eso mismo nos estuvimos de un debate que, que daba por hechas determinadas cosas y no, hay que, hay, que, hay que estar seguro, ¿no? Yo creo lo que creo es que que efectivamente la, la, la pandemia pues eh, demostró las carencias del, del espacio sociosanitario, porque tenemos que hablar más de espacio sociosanitario, que es en el que nos movemos, no porque estamos hablando de enfermeras en centros forales, o sea, de, de sanidad y, 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 y políticas forales y políticas del gobierno vasco conjuntamente. no Aquí hay una, una, unos elementos de reflexión muy interesantes que hacer. Pero bueno, quiere decir que, que la pandemia demostró las carencias del, del, del sistema y el, y el decreto de 2019, fíjense ustedes, que es que quedó obsoleto nada más será aprobado precisamente por, por lo que demostró la pandemia, ¿no? Y yo lo que creo es que, y en eso estamos nosotros desde el Grupo Popular Ciudadanos, lo que estamos viendo es que lo que importa es garantizar la calidad de la atención cada día uh, a, a más personas mayores, ¿no? A más dependientes, ¿no? Ese es el ele elemento fundamental muchas veces se habla de ratios o de proporciones, bien, sí, sí, son, son importantes dentro de la calidad, pero yo creo que, que esa reflexión general yo creo que la tienen que abordar en también la definición constante y permanente del, del espacio sociosanitario, ¿no? Eh, yo creo que es una, es un modelo, tiene que ser un modelo de, de atención más centrada en la persona, que, 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 que en los tamaños, ¿no? Que, que puede haber mucha casuística, ¿no? Los centros son 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 variables, hay centros más grandes, centros más pequeños, estamos eh, hay un mapa eh, de de residencias públicas concertadas privadas bueno hay todo un elenco de cuestiones que desde luego tienen que, que tienen que que cada vez avanzar sobre todo en calidad, no porque es que las residencias de mayores, sobre todo los de con gran dependencia, se están convirtiendo auténticamente en, en hospitales de crónicos, no, es decir, por eso eh, hay otro elemento de reflexión sobre esta cuestión que se necesita más implicación fina, financiera a los territorios eh, forales por parte del departamento de sanidad, no, o sea esa, ese componente sanitario de las residencias que como hospitales muchas veces de crónicos que se están convirtiendo con esa cronicidad tan grande, no y además es que es lo que estamos hablando claro, no es de una política de, dependiente, que es dependiente sí, de, de las de las diputaciones forales porque son las residencias de, 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 para personas de, mayores pero bueno, pero, pero esa implicación, estamos hablando de más enfermeras no es, es, eso también, eso también eh, el, el gobierno vasco tiene que implicarse de una manera más esencial ¿no? en la financiación de esos, eh, de, esas, de, esos de, esa, de la política social dependiente de los territorios forales, ¿no? yo creo que está bien claro, eso sí, lo que hay que hacer una reflexión basada en que criterios científicos, basada en la evidencia, no siendo simplemente correa de transmisión de los sindicatos, ¿no? eh, Y, de, y de, de determinadas reivindicaciones sindicales. Yo creo que tiene que haber una seriedad por parte de los del de, de, entramado sanitario, entramado social, de, de, lógicamente de los pacientes que son, eh, y, de, y, de, y de sus familiares, pero, eh, es decir, no tanto muchas veces ser una simple correa de transmisión sindical, que eh, nos estamos acostumbrando demasiado en el Parlamento Vasco a eso.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a realizar una segunda ronda para que puedan responderse entre ustedes. Entonces, eh, eh, PNV, Ley Suria Rizabalaga, eh, oíamos aquí, ¿la Administración está mirando para otro lado?
3: No, para nada para nada. Eh, de hecho, a mí lo que lo que me preocupa son los planteamientos de, de algunos grupos y de hacia dónde están mirando, precisamente. Eh, porque Nerea Cortajarena hacía referencia a las competencias propias y a mí me, me parece, me llama la atención, me llama la atención el planteamiento de Euskal Herriabildu, por ejemplo, este este jueves, ¿no? y que se basara en estándares ofrecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. El Gobierno vasco no firmó ese acuerdo porque que se trata de una de nuestras competencias exclusivas. Así lo he dicho. Sí, pero os basáis en eh, os basáis en un informe estatal os basáis, en un informe, algo peor. Os, os basáis en un informe estatal cuando nosotras aquí tenemos competencia plena y dentro de nuestras competencias es lo que estamos trabajando y es lo que queremos trabajar. Entonces, eh, desde luego eh, no, vamos a permitir, no vamos a permitir que eh, desde el Estado nos impongan cuál es nuestro modelo, o qué es lo que tenemos que trabajar nosotras aquí. Nosotras apostamos por un modelo sujeto a nuestra realidad propia que nos dicen además los agentes implicados cuáles son que son las Diputaciones Forales y la Agenda Nagusi y todos los agentes sociales que están implicados aquí, en Euskadi. Entonces, eh, por un lado, no sé, me, me extraña la, la postura de, de Euskal Herria Bildu, ¿no? Que parece que es criticar por criticar, pero en principio tampoco ha puesto encima de la mesa cuál es su alternativa de modelo más allá de lo que diga el Estado español. Y tanto eh, Nerea Cortajarena como Isabel González eh, comentaban cuestiones que, que creen que faltan en el, en, el, en el borrador y a mí la verdad me, me extraña. Porque eh, no voy a poner aquí a, a leerme uno a uno, pero sí, sí que hay eh, hay eh, unas claves, hay nuevas claves en este borrador de, de nuevo decreto que me parecen interesantes de, de reseñar, ¿no? Como que eh, se define un cambio de modelo de atención y cuidados basado en, en fortalecer la atención centrada en las personas y sus relaciones ¿no? que también lo comentaba Carmelo pero con una perspectiva ecosistémica donde los centros residenciales crean espacios de interacción y participación de las personas usuarias y las familias que yo creo que minutos. también han sido solicitados las personas profesionales el entorno local, domicilios y centros de atención sanitaria y la red de centros residenciales y sobre el tema de los ratios que tengo poco tiempo sí que se incrementan en un 15% los ratios de personal de atención directa, pero eso no significa... Que la, que la calidad vaya a mejorar. La calidad de la atención no solo depende de, de los ratios, porque un incremento de ratios no garantiza por sí solo la, la mejora de esa calidad. Y en esta filosofía, el decreto lo que hace es impulsa la innovación, la evaluación de la calidad y sus planes de mejora, así como un nuevo modelo organizacional del cuidado. Y creemos que este nuevo modelo queda establecido con las modificaciones del decreto al definir los ratios por equipos de trabajo. De trabajo. Y esto ofrece mayor flexibilidad a los centros para gestionar la atención de las personas mayores y también se regulan los ratios de atención nocturna por parte del personal de atención directa. Y ya por último que entre otras muchas cuestiones me parece una cosa muy importante añadir que es una de las novedades de este borrador que es que se añade un nuevo artículo relacionado con cuidados paliativos y final de, de la vida que contempla el diseño y la implementación de un plan de cuidados paliativos y de final de la vida en cada centro residencial que yo creo que es una cuestión que también había que, que abordar y aún y este... así tenemos margen para hacer aportaciones entre los diferentes grupos y diferentes agentes. Por tanto, yo creo que siempre a mejorar
2: tiempo para que respondan el día corta jarena sí Cervilo. yo
4: yo espero que sea verdad esta vez que, que haya opción para el debate y que tengamos oportunidad de, de debatir y de que poner cada uno encima de la mesa nuestras propuestas hasta el momento no las hemos tenido no las tuvimos con el debate del 2019 y no las hemos eh, tenido aún por aclarar una cosita que ha dicho Eka, en las deficiencias del decreto del 2019 no son por la pandemia ya en antes de, de la pandemia eh, las deficiencias de ese, de ese de ese decreto se pusieron encima de la mesa no solamente por sindicatos, asociaciones de familiares o, o los grupos políticos, también por los informes preceptivos que acompañaban a ese, a ese decreto, informes del, del propio departamento del gobierno vasco. Vale, eh, Lechuri decía que le extraña que Euskal Herria Bildu mire a Madrid. No, Euskal Herria Bildu está estableciendo, bueno, está analizando qué es lo que tenemos encima de la mesa. Y nosotras no dijimos ni mu, ni mu porque nos pareció bien cuando el gobierno vasco votó en contra eh, de, de ese marco establecido en madrid porque nosotras tenemos competencias propias en esta materia efectivamente y además durante muchos años hemos marcado la vanguardia eh, hemos marcado digamos la tendencia y hemos sido vanguardia en esta materia a nivel a nivel estatal y vosotros habéis hecho las comparaciones constantemente con el estado marcando esa diferencia la cuestión es que lo que tenemos entre manos es una transposición de eso que, que se ha planteado en Madrid. La cuestión es que hay copias, incluso casi literales, de lo que se ha planteado en Madrid. Por ejemplo, el apartado referido al tratamiento de las sujeciones. Y lo que no vamos a permitir es, y nosotras hemos analizado el de, el, la norma de Madrid, hemos analizado también el decreto de Cataluña que lo mencionamos en el debate el otro día, y hemos analizado diferentes normas que existen en esta materia y lo que los expertos y los agentes de este ámbito nos, nos determinan para avanzar a, ese, a ese, ese nuevo modelo. Y lo que nosotros no vamos a permitir es que tengamos encima de la mesa una hoja de ruta que nos sitúe a la cola del Estado en, en lo que es la atención residencial, en ratios y en demás cosas. Eso es eso es así. Se hablaba aquí de la necesidad de seriedad y de datos reales, y, yo lo, y sí, sí, yo lo comparto, pero es que eh, sí. el propio decreto del 10, 2019 tenía un informe preceptivo que, que ponía en evidencia esto, la necesidad de tener eh, información real, o, eh, datos reales o análisis reales para poder, abordar este tema de los ratios y yo he solicitado esa información. Espero que este nuevo decreto tenga acompañado ese, ese informe. Y si lo tiene, a, trabajaremos en sobre eso. Pero de momento, el, el propio gobierno vasco no tiene ningún elemento científico para te, hace, eh, determinar este tipo de historias. Y de, se decía, la atención central de la persona, la atención central de la persona lejury no se puede desarrollar con los ratios de atención que están definidos hoy encima de la mesa, que llevan a las trabajadoras de este sector a estar agotando. Es que no ¿eh? se incrementan si tú analizas, hay dos columnas la de los perfiles profesionales no se incrementan, son idénticos y, te, y os animo a mirarlo al comparar los dos decretos, la modificación del decreto y el del 2019, el de los perfiles profesionales es idéntico se, ahora se genera un nuevo ratio que es el de los equipos profesionales equipos asistenciales, equipos so, eh, socios, eh, socio, eh, de tratamiento sociológico y el de los equipos sanitarios. Y es ahí donde se incrementa el 15%, pero planteando esa flexibilidad que no es otra que poder intercambiar profesionales unos con los otros. Y pues por cierto, la atención sociosanitaria es la única que no se incrementa. En todo caso, nosotros... Cogemos ese guante, esperamos que este debate sea real porque este es un debate de primer orden. Tenemos una situación insostenible en las residencias para las personas residentes y sobre todo para las, trabaj para las trabajadoras del sector que están agotadas y que desarrollan un trabajo fundamental en esta materia
1: tiempo de Caín Rico, PSM. Pues hay un elemento que ha introducido Carmelo que me parece interesante y que además creo que, que es así. no. Estamos hablando de un eh, ámbito muy concreto, es decir, la realidad de nuestras personas mayores es bastante más eh, abierta y evidentemente eh, nosotros estamos de acuerdo, siempre lo hemos eh, dicho, con que eh, las herramientas de actuación del de gobierno vasco sobre esta eh, materia, cuando ha habido un una ampliación de la, de la longevidad tiene que ser la promoción del envejecimiento activo y también reforzar la propia atención a domicilio, es decir, que nuestros mayores y nuestras mayores puedan estar en su domicilio hasta que quieran o hasta que puedan la realidad concreta que hemos estado analizando este jueves en el Parlamento se refiere a las personas que ya están en residencia, pero que no es la mayoría de las personas eh, mayores que están, en, en, que, que están en, nuestro, en nuestro país dicho esto eh, lo vuelvo a decir Hablamos de un borrador, ese es el elemento principal. No se puede ser categórico, ni se puede ni siquiera ni siquiera el, el intentar ser categórico con, con el texto que nos encontramos es eh, justo y se corresponde con, con la realidad. Estamos hablando de un decreto que ha surgido un proceso eh, que se ha iniciado a raíz del análisis de lo obsoleto que quedó el decreto de 2019 con la realidad de la, de la pandemia, y a partir de ahí tenemos que esperar... ...a lo que de ese proceso de hablar con las diputaciones forales... ...que vuelvo a repetir, algo tendrán que decir... ...porque son las competentes en esta eh, materia... ...según nuestro estatuto de, de, de autonomía... ...pues eh, se irá estableciendo lo que tenga que ser ese eh, texto final. Nosotros lo hemos dicho, creemos que hay que asegurar... ...esos ratios que sean necesarios para la mejor atención posible... ...tanto en horario diurno y en horario nocturno... ...y creemos que este borrador, vuelvo a decir borrador... Tiene avances importantes. En un primer lugar, hemos eh, hablado, por ejemplo, tras la pandemia, ha habido muchísimas reflexiones en torno al tamaño que pueden tener los centros residenciales. Bueno, pues en este borrador ya se incluye una limitación importante que no podrá tener más de 150 plazas.
4: En 2019, era la misma.
1: Se establece también que eh, habrá que eh, es, tendrán que estar divididos en módulos de 25. Se modifica la ratio de personal residente, incrementándola en un 15%. Se establecen tamaños mínimos de habitaciones, que dependiendo de si sean individuales o, o compartidas, tendrán que ser o de 15 o de 22 metros cuadrados, incluyendo más metros cuadrados en el caso de los baños, también si son compartidos o son individuales. Dos es minutos de, más trabajadores, centros más pequeños... Pero
4: si hay y, una excepción, Nerea, déjame, no hay que cumplir déjame,
1: déjame terminar. Eh, bueno, es que no hay que cumplirlo, no, mira, voy a enlazar lo que, con lo que dices, es que lo vuelvo a repetir, estamos hablando de un borrador, ah, pues estamos hablando de un borrador del que eh, todavía no tenemos un, un texto final y yo sí comparto que, mmm, y lo quiero decir además, para nosotros es muy respetable el informe que hizo Babesto y que nos trajo el Carrequín Podemos al, al Parlamento Vasco, pero es un informe que, se, que habla de nueve residencias de Vizcaya. Es decir, ni siquiera la de la totalidad de las residencias de, de, de Vizcaya, ni mucho menos. Pero es que, además, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, la realidad residencial de Vizcaya, la de Guipúzcoa, es absolutamente diferente. Es que existen tres modelos, que esto también nos tendría que llevar a un proceso de reflexión. Es ¿eh? Esto antes, nos claro. tendría que llevar a un proceso pues, pues, de reflexión. Pues, claro. Entonces, elevar a categoría de absoluto, primero, eh, un borrador. Y segundo, un informe sobre nueve residencias, pues creo que es un planteamiento equivocado en, en la base de este proceso. Uh -huh. Bueno, Sara González,
5: yo creo que, que tanto el tema del, del informe de Babestu como lo que decimos, tres territorios, eh, tres modelos distintos, al gobierno algo le tiene que sí. algo le tiene que sonar eso, ¿no? En los oídos. Es decir, o sea, ¿no se ha preocupado hacer un estudio sobre las ratios nocturnas en las residencias en todo este tiempo? No ha revisado los tres modelos distintos en los tres territorios. Las enfermeras de los tres territorios en Osakidecha cobran igual. ¿Por qué no cobran igual las trabajadoras de las residencias? Los archainas de los tres territorios cobran igual. ¿Por qué no cobran igual la, las las trabajadoras de las
1: residencias? Pero ahí estás haciendo es, trampa, Isa. No, un, vale. funcionario, sí. un funcionario de Vizcaya, de Álava y de Guipuzcoa, no cobra a ver, lo mismo, por ejemplo. Eso tú lo sabes, dependiendo la administración vamos en a ver, la que están. Estamos los ciudadanos hablando... que nos están oyendo igual sí. no lo tienen que saber, pero la Archanta es un cuerpo de ámbito autonómico, me, los trabajadores y trabajadoras de Osequidecha son de un pero organismo son autonómico.
5: Trabajadoras esenciales. que, sí, que, sí, que Estoy de acuerdo son que tiene que ha haber una reflexión esenciales. ahí, pero no hagas
1: esa trampa porque sabes que no es cierto.
5: Bueno, pero eso nos tiene que llevar a alguna reflexión. Yo creo que acuerdo. el gobierno, para cuando ha puesto este borrador de decreto sobre la mesa, con otro decreto que está regulando las residencias, que ya ha tenido contestación sindical, social, por parte de la gente que está dentro de las residencias, ¿no se ha planteado esta cuestión? Bueno, nosotras el otro día en el debate sacábamos el tema de las ratios. Eh, hay un sindicato que dice que actualmente se le dedican 60 minutos por día a cada residente en las residencias, 60 minutos. Estamos hablando de que m, por las noches hay eh, un profesional de enfermería por, cuad por cada 430 usuarios y usuarias, según el informe de Babestu pero es que hay en residencias donde no hay nadie durante todo el horario nocturno. Y decíamos, hemos hablado que en Cataluña tienen un decreto también, en Cataluña hay un profesional por cada 35 residentes, hay que mirar también dónde, dónde hay buenas experiencias. no es, eh, es que aquí, según el borrador del decreto, no es humanamente aceptable que haya tres personas para atender a 150 personas, según este borrador. Y hablábamos de... De, también de, de bueno de otros estudios, ¿no? pero está el estudio del gobierno vasco de la mortalidad en residencias eh, durante la pandemia. Y en él decía que las residencias de menor tamaño, las que tenían menos de 50 residentes, habían sufrido mucho menos el impacto de la pandemia. Eso también nos tiene que decir algo, ¿no? De ¿Cuál es el modelo hacia el que tenemos que tender? Y se habla también en este borrador de decreto de los perfiles profesionales y de su calificación, que creo que lo ha introducido eh, Nerea antes, ¿no? Los colegios de enfermería de Euskadi, ya han dicho públicamente que, que o sea que es, les indigna esta propuesta del nuevo decreto porque está abriendo la puerta a contratar auxiliares para la cobertura de plazas de enfermería. Y, minutos. y hablábamos de la inspección también, ¿no? que están desapareciendo en este decreto. Nosotras decimos es que hay que tener una ratio mínima de inspección por cada territorio. Los órganos de representación es que las asociaciones de familiares llevan años reclamando la constitución de órganos de representación dentro de las residencias. Que esto incluso, incluso eh, ni siquiera cumple con el artículo 48 de la ley de... Hombre, pero de servicios Se sociales
3: la creación de una comisión interinstitucional.
5: Sí, pero ahora no, mismo no se la está... La
3: coordinación de la evaluación, la innovación no, no, y el ámbito no, sociosanitario. No, o sea, yo creo que hay que hacer el honor a la verdad. Hay, hay cosas y... en este borrador de decreto recogidas que estáis negando y no puede ser tampoco. A día de no, hoy no nos se está cumpliendo
5: el, el artículo y no 48 ser. de la Ley de Servicios Sociales que establece la composición del Consejo Vasco de Servicios Sociales no con la participación de las, eh, de las asociaciones de familias. Y las la asociaciones también de familias... Y hay otro, otro aspecto que no hemos mencionado, porque este nuevo decreto trae el tema de la teleasistencia y utilización de medios digitales. Es legitimar el recorte de servicios sanitarios
2: con un colectivo, con un colectivo extremadamente vulnerable. Y cerramos eh, este tema con Carmelo Barrio, Pepe Ciudadanos.
0: Sí, bueno, yo creo que he oído antes unas expresiones que no se puede hacer alarmismo tampoco en estas cuestiones. Le he oído a, a Nerea hablando de situación insostenible ya, vamos a ver yo creo pues, que sí. yo quiero yo yo quiero no sé quiero ser un poco árbitro ¿no? en, esa, en esas en esas en esas posiciones eh, extremas no de, de, de estrictamente correa sindical que que, que, que lleva eh, Podemos y, y, y Bildu a la, a la cámara reiteradamente, no eh, eh, muy pedestres, no. O sea, yo creo que hay, que hay que hacer un poco más de reflexión. No se puede, no se puede generar alarmismo, no. Si hay alguna disfunción en algún sitio, pues es posible, no. Pero no, la situación no es que sea insostenible. Es claro que sí que es mejorable y en eso, eh, desde luego, desde nuestro grupo estamos en que se mejore, con, que, eh, y por eso, con la razonabilidad de lo científico, de lo profesional, del análisis serio en ese sentido. Yo creo que que en Álava, Vizcaya y con sus modelos pues hay una amplia red de, 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 de asistencia ¿no? y de, a, la, a las personas mayores ¿no? no solamente de las residencias sino en, la, pues, en, la, en los domicilios o en, o en esas viviendas tuteladas, ¿no? o sé sea, yo creo que ese, ese es el modelo en el que se, tenemos que seguir profundizando, ¿no? pero yo yo por eso mismo eh, estamos ante un borrador, eh, vemos las líneas generales o, lo, o las que se han, se han filtrado, pero en cualquier caso es, es el elemento fundamental, el papel del criterio científico y profesional y, es, y esa evaluación, lógicamente, de lo que ha pasado, pero sin, sin alarmismo, sobre todo, y yo pienso que tratando de mejorar, no tratando de... de, 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 de uh plantear una situación que no es así, ¿no? Que, que porque pues, lejos de ser insostenible tiene que ser sostenible en el tiempo y es que nos jugamos ese futuro y no se lo juegan nuestros mayores, ¿no? En esos modelos y hay no, otras cuestiones que también hay que hablar. Pues nos centramos en el papel de la, de la enfermería o de las enfermeras. Lo que igual igual hay que hacer una reflexión también en relación con la formación profesional de personal especializado para esos ese tipo de cuidados, ¿no? Es decir que, no, que, que eh, bueno hay que avanzar también en, en el ámbito de la formación profesional. Hay que hay que avanzar muy mucho, mucho más claro también en, en determinados protocolos concretos, bien definidos de, dentro de esos ratios profesionales y científicos. Yo creo que tenemos que, eh, que mirar el, el, el tema, es decir, con preocupación, porque es manifiestamente mejorable, la pandemia lo ha, lo ha, lo ha, lo ha, nos lo ha hecho ver así, pero sobre todo sin alarmismo y sin extremismo, y, 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 con, y con la necesidad de que, de que sea sostenible, pero no es insostenible, desde luego la, la situación.
2: Se nota que es un borrador y que todavía queda mucho por debatir. Todos ojalá, querían, ojalá, ojalá. Querían, eh, ojalá. querían hablar. Todos han sobrepasado los dos minutos y algunos bastante largo. Bueno, vamos a avanzar eh, en este debate. Tenemos que hablar una semana más del conflicto de la Erchainza porque ayer dio un nuevo giro. Media hora duró la reunión entre sindicatos y el Departamento de Seguridad en la que el Departamento de Josuer Coreca les presentó la propuesta con 37 medidas de mejoras laborales por un valor de 18 millones de euros. Los sindicatos tacharon de inmovilista la propuesta de Ercoreca y denunciaron que no recogía subidas salariales. Recordemos que ellos piden la equiparación con las policías municipales mejor pagadas. Cifran sus reivindicaciones en 100 millones de euros. Ercoreca, por su parte, lamenta la actitud intransigente e irresponsable que los sindicatos de la estanza mantuvieron en la reunión y les pedía cordura para que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación. Decía, además, que una subida de sueldo lineal sería inconstitucional e ilegal porque depende de los presupuestos generales del Estado. PNV, Ley Rizabalaga, las posiciones eh, no pueden estar más alejadas y ayer los sindicatos dijeron que los responsables de lo que ocurra en el tour serán el Endacari y el departamento. Queda una semana exacta. Eh, ¿Temen realmente por el dispositivo de seguridad?
3: Pues mira, sería una pena. La verdad, a mí todo esto me parece una pena terrible. Pena, la actitud por parte de, de los y las profesionales de, de la Archancha, un cuerpo que yo siempre he respetado muchísimo además. Yo entiendo yo entiendo eh, que son legítimas además eh, las cuestiones de mejoras salariales, mejoras en, en cualquier ámbito, pero esto que plantean, esto que plantean que finalmente es un chantaje, no puede ser, no puede ser. Y echar por tierra... Primero, la gran labor profesional de otros compañeros y compañeras suyas, eh, estableciendo, preparando los protocolos de seguridad, todo el dispositivo, echando por tierra lo que puede ser ese gran escaparate mundial que es que, que Euskadi llegue a todo el mundo, a todo el mundo, vía eh, el Tour de, de Francia. Y, y una pena también... Eh, la actitud eh, irresponsable ¿no? y, y, sin, y sin sentido, lo, lo decía ayer el, el consejero Ercoreca, eh, se han vuelto a sentar, el gobierno les ha ofrecido 37 medidas de mejora, han descartado hablar de cualquiera de ellas, han descartado incluso hablar de las propuestas de mejora que previamente ellos habían propuesto y lo único... Lo único que han puesto encima de la mesa es la subida de sueldo salarial para la plantilla, cuando saben que es ilegal y que es algo que de este modo no se puede hacer. Por tanto, eh, es totalmente irresponsable y es totalmente surrealista esto que está pasando. Yo les pido cordura, que vuelvan a, a la senda de, del sentido y de la responsabilidad que siempre ha caracterizado a, a, a la chancha y que hablen. Que hablen, por favor, que no se arrepientan de cosas que puedan hacer los próximos días, que puede dañar muchísimo la imagen de, del cuerpo, un cuerpo que, desde luego, nosotras siempre hemos respetado y siempre hemos puesto en valor. Es terrible esto que está pasando.
2: Uh -huh. e. H. Bildunerea Cortajarena, ¿Creen que bloquean, ¿qué creen que bloquean las negociaciones? ¿Está pidiendo demasiado los erchañas? ¿El Departamento de Seguridad está haciendo oídos sordos?
4: Es que esto es como lo de la película esa de por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo. Es que la cuestión es que esto no es un conflicto laboral. No es un conflicto laboral. Es un conflicto político eh, y, y está, la Argentina está, está echando un pulso. no, está Es un, un planteamiento... Eh, para hacerse con el poder, para hacerse con el control. Yo creo que es lo, con lo que estamos. Pero déjame hacer una reflexión previa que ya hice el otro día en el Parlamento porque como feminista la verdad es que ante todo lo que está ocurriendo estoy un poco indignada eh, y lo voy a vincular, ¿no? Porque ante, ante el, lo, este conflicto que ha generado, el abierto por el movimiento sindical de la Archaña, pues vemos que, que, el, que el gobierno vasco, Coreca eh, se ha movido se ha movido ¿no? y pone encima de la mesa 18 millones y, y 37 propuestas, creo que son. ¿no? Sí. Las trabajadoras de las residencias han hecho huelgas, bueno, yo ya no sé cuántos días de huelgas han acumulado. Cuánto han trabajado eh, siendo esenciales, reconociendo todas como reconocemos después el 8 de marzo, el valor de los cuidados, la importancia de cuidar a las que nos cuidan, nunca, nunca reciben un trato similar. ¿Eh? Siempre se les deja de lado, esto no es un problema nuestro, es un problema con las empresas... Vamos, creo que, que esto también es un elemento para la reflexión, ¿no? El valor de los cuidados y cómo se ha visto reflejado en estos días, por, por mencionar que hoy estamos hablando de estas dos cosas. ¿no? Yo quiero recordar que Coreca hizo un informe recientemente a pregunta de un parlamentario de PNV que ya era curioso, ¿no? Eh, echando por tierra de que esto fuera de, rompiendo ese, esa historia de que esto fuera un, un tema o una, un planteamiento sobre condiciones eh, laborales, ¿no? Desde luego, las reivindicaciones de los derechos propios y laborales son siempre legítimos, ¿eh? Pero es que no estamos hablando ahora, ahora de esto, ¿no? Y, y yo creo que se ha visto en lo que ha pasado ayer. Eh, yo creo que eh, la archenta ha sido intocable, se les ha permitido absolutamente todo y ahora estamos ante una posición de, chan de chantaje, de pulsos. Eh, estamos viendo actitudes eh, ultraviolentas ante situaciones de desahucios. Estamos viendo cómo ante otras eh, trabajadoras y otros trabajadores que se manifiestan reivindicando sus derechos laborales, desde luego reciben también, eh, son recibidos con actitudes también muy violentas, no desde luego con abrazos. Y, y estamos viendo también archanchas con simbología de la ultraderecha, con actitudes también que, que recuerdan a, a otros grupos. ¿no? Yo creo que este conflicto abierto por el movimiento asindical de la archaña hace urgente y necesario abrir un debate en profundidad sobre el modelo policial eh, que necesita este país, como ya se ha hecho en otros sitios.
2: Enrique, ¿hay margen para llegar a un entendimiento que ponga fin a este conflicto?
1: Pues eh, eso es lo que yo creo que todos debemos esperar y además eh, creemos que la única base para eso es mantener el diálogo y, y eso es, eh, es que es de peregrullo a ver si me entiendes pero si no estás en una mesa no te sientas en una mesa o te levantas en una mesa y abandonas el diálogo ¿a qué acuerdo se va a llegar? creo que eso es improductivo lo miremos mmm, como lo miremos y absolutamente de una forma ya está desideologizada, por cuestión práctica, por cuestión de, de, de aritmética, ¿no? Eso es eh, eh, así. Podría dedicar gran parte de los dos minutos a rebatir algunas de las cosas que ha dicho Nerea con las que no estoy absolutamente nada de, de acuerdo. Es decir, más allá de que esté o no eh, a favor o en contra de lo que están reivindicando los eh, erchañas, eh, son trabajadores y trabajadoras. Eso pues ya tales lo he dicho. ¿eh? Tienen, sí, pero como tales tienen derecho. Lo que pasa es que has pintado un, un modelo de, de, de erchaña en la que, pues básicamente parecen los grises y yo no estoy absolutamente de acuerdo para no dedicarle dos minutos, mis dos minutos de intervención a esto y en eso no estoy eh, absolutamente nada de acuerdo. Bueno, lo hemos hablado en estos micrófonos. Es evidente que en los últimos años ha habido un deterioro de las relaciones laborales dentro de la, de la Archaña que se pone de manifiesto con las manifestaciones y, y protestas. Y la única base para solucionar esto es el diálogo, el intentar eh, negociar. Nosotros lo hemos dicho continuamente y por eso nos pareció eh, positivo que el propio consejero pues asumiera en primera persona esa vía del diálogo, que se pusieran encima de la mesa también esas 37 eh, medidas y que además se convocara a la mesa de negociación de la chancha. Es también de peregrullo, pero eh, lo vamos a decir que normalmente en una primera reunión pues nunca se tiene un, un acuerdo, y eso es así. Pero lo que sucedió ayer yo creo que eh, nos desesperanzó a, a absolutamente a, a todos ¿no? y a todas, es que dure esa, esa media hora y que mmm, se dé un portazo, ¿no? Que, que no nos parece que sea... La, la mejor eh, fórmula. Nosotros no vamos a cesar de pedir a ambas partes a que eh, sigan explorando esa vía de, del diálogo, porque la única manera de conseguir un acuerdo antes, de, además de que se inquiste todavía más este, este problema, es esa. Sin diálogo no va a haber acuerdo posible que se hable sobre la propuesta que ha puesto el consejero encima de la mesa, sobre las reivindicaciones previas de, de, de los representantes sindicales. ¿no? Y, por supuesto, además estamos de acuerdo con que ese diálogo sea con los sindicatos elegidos eh, directamente por los trabajadores y trabajadoras porque ese es el modelo además de de relaciones laborales que nosotros eh, defendemos pero la, la única vía es el diálogo
2: uh -huh. El Carrequín Podemos y isa González cómo está viendo el Carrequín Podemos y el conflicto y la posición el tono que está tomando eh, Ersañas en lucha que se han levantado de la mesa también los sindicatos
5: bueno nosotros aquí vemos como dos planos no por un lado está el tema de las reivindicaciones laborales que, que bueno en eso es verdad que llevan 10 años en renovar sus condiciones laborales eh, el acuerdo laboral pues debería haberse re eh, revisado ya y luego por otro lado está el, el tema de este movimiento asindical que bueno que ha puesto un poco eh, patas arriba pues eh, sobre todo ahora al, al, al Gobierno, frente a, al escaparate, como decía ley Suri, que es, que es el turno. Eh, hay, por un lado, esa, o sea, el tema de las reivindicaciones laborales, que o sea puede haber, eh, Chañas en lucha ha puesto sobre la mesa un, un tema de una subida salarial, que bueno yo creo que está fuera de toda realidad, pero hay otras reivindicaciones de los sindicatos que, 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 bueno, que pueden ser entendibles, ¿no? Nuestra propuesta, la de mi grupo en este sentido, es que todo se encauce a través de la, del diálogo social eh, con el Departamento de Seguridad y las mesas de negociación sindicales eh, a través de los representantes sindicales eh, bueno, pues elegidos legítimamente, ¿no? que, que son eh, quienes tienen que tener la palabra. Eh, nosotras sí vemos ¿no? que entre esas todas esas medidas propuestas del Gobierno echamos en falta, ¿no?, Le, pues, por ejemplo, eh, que no la, ni el gobierno ni las plataformas sindicales las ha pedido, pero bueno, por ejemplo, reforzar la unidad de lucha contra la violencia de género, ¿no? que es, es importantísimo, o la unidad de rescate, que ha sufrido recortes los fines de semana, o, por ejemplo, tener una unidad específica de medio ambiente, ¿no? que ni siquiera existe. Aquí muchas veces tiene que venir el, el SEPRONA de la no. Guardia Civil a actuar. Sí, o, sí o, por ejemplo... Existe. Sí que existe, ISA. <risa> Bueno. Hay una unidad especial y también se está reforzando la eh, plantilla para luchar contra la violencia de tam género. ¿eh? También, sí, nosotras, pero vamos a ver... De la
1: Seprona también es bueno. Bueno, <risa> eso no comparto yo ya.
5: De, decimos, o sea, faltan otras muchas cosas, ¿no? También denuncian la falta de, de medios aéreos, ¿no? Yo creo que son medidas que dentro de todo este ruido pues eh, suenan a un refuerzo sin caer en, en la demagogia, ¿no? De, en la que nos ha llevado, ¿no? El, el movimiento a sindical y que y que desde luego va, va en paralelo no porque porque también lo comentaba Nerea que, que hemos visto todas ¿no? la, la actitud eh, amenazante no y un poco chulesca de representantes de, de este movimiento que encima son anónimos y, y en la eh, cuando hablan en los medios pues no no dan la cara para nosotras el valor lo tienen quien concurren a unas elecciones y son representantes legítimos. ¿no? Y también eh, por nuestro, por la parte de nuestro grupo de, denunciamos esa simetría, esa doble vara de medir. ¿no? La actitud de la Archancha ante, ante reivindicaciones y movilizaciones de sus compañeras delante del Parlamento o la actitud de la Archancha en conflictos pues como el de Tubacex o de las limpiadoras de Osaquidecha. Y eso lo hemos visto nosotras en las puertas del, del Parlamento. ¿no? En los primeros las reacciones de aplaudir y en los segundos... ...pues es... Eh, pues, eh, eso es, eh, palo. Así que, bueno, nosotras... Eh, bueno, Orchancha, eh, que sobre todo para la Caldumberris... ...cuando aprendimos la etimología no de las palabras... ...o para aprender qué significan es... ...que es cuidadora del pueblo... Nosotras eh, creemos en eso, ¿no? en una policía que cuida a las personas, que la gente se sienta segura cuando va a una manifestación o cuando les ve o cuando hay una actuación policial. ¿no? Y no, yo creo que ese es el, el modelo que hay que defender: una policía cercana, humana, basada en condicionantes, eh, bueno, pues eh, basado también su actuación en unos condicionantes sociales que suelen estar detrás de esos hechos. Y, y desde luego también comparto otra reflexión que ha habido y es que el conflicto que está ahora sobre la mesa es un conflicto político que viene de largo, que al que el gobierno vasco bueno, pues no, le ha hecho, no le ha mirado de frente, eh, que, se, que ahora mismo el gobierno vasco se está victimizando, eh, más que hacerse responsable y, y tomar medidas... Y, bueno, y que es lícito buscar unas condiciones de trabajo dignas ¿no? y, pero también lo es pues defender un modelo policial eh, democrático, civil, de servicio público y, y respetuoso con los derechos humanos
2: Y cerramos este debate con Carmelo Barrio de PP Ciudadanos ¿Qué le parece a usted las reivindicaciones que hacen los sindicatos de la estensa
0: Bueno, pues yo creo que bueno, ahí están ahí, yo creo que tienen buena parte de razón pero hay una cuestión previa, vamos a ver que Bildu quiera descalificar a los profesionales de la Archancha, pues es, es lo lógico, es lo habitual, Bildu siempre ha tenido a, a la policía autónoma en, el, en su punto de mira, eh, en sus obsesiones ¿no? pero lo que ya me, me parece ya que es un paso cualitativo, pues yo creo que un poco intolerable, es que el PNV eh, se sume, no solamente eh, calificando esta situación y a, y a, la, y a los profesionales de, de la archancha de, de intransigentes irresponsables, falta de cordura, eso es, muy, eso es muy grave, sino que ahora el PNV se sume a Bildu y hable de Chantaje, ¿no? Eso es, eso es muy grave, eso es muy grave. Eh, vamos a ver, lo que hay es una incompetencia y un fracaso clamoroso del Departamento de Seguridad, antes Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Un fracaso clamoroso, con 12 años sin convenio. Ese es el elemento fundamental. Ese eh, destruirse el mito de la gestión del PNV al frente de las áreas de gobierno que, que tiene ese es el elemento que nos tiene que llamar en este momento la atención ha sido una mala noticia el de que eh, pero el qué no no la situación de los de los policías y de los profesionales sino que el departamento falle en la negociación. Esa es la mala noticia. Falle ah, históricamente, porque esto no es de esta semana o de estas eh, o de estas semanas. Esto ya es de mucho tiempo no, atrás. Eh, incluso con, con la señora Beltrán de Heredia la antes al frente del departamento. La a de la chanza del ha los retributivos superiores mucho, al 30% desde el preo, año 2012. Ya los enumeré hace 15 días. Preocupa mucho a la sociedad 12 años sin, eh, sin convenio. Y además... Pero que ellos lo que piden es equipararse con otras policías... Y con otros funcionarios de la administración si es un planteamiento eh, el, el que ponen sobre la mesa, pues sobre eso habrá que negociar, sobre eso habrá que ver un calendario, un, una, un cronograma, sobre eso habrá que eh, pero pero bueno, pero, y además es que lo estamos viendo, es una protesta absolutamente eso, esas absolut, absolut, absolutamente no mayoritaria dejar, ¿no? absolutamente mayoritaria es prácticamente total dentro del, del colectivo, es decir, ¿qué, qué es? Qué, ¿qué hay que poner? ¿la pelota? De, dónde, ¿dónde hay que poner el acento en, 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 y, o, o la acusación a los profesionales de la chancha? No, en este momento no, la incompetencia y el fracaso ha venido del departamento así que es muy grave que una que una persona de un partido institucional y de gobierno como el Partido Nacionalista Vasco, Ily Suri, y además lo siento mucho oírte, hable de chantaje no, no, lo que es, lo que es una, una, una negociación sindical lo que es una pretensión sindical en relación, vuelvo a decir, con una una vacante sí. de, de, de convenio Ricardo, durante los años no
3: hace más que, que tiene que llamar que quieres llegar a un acuerdo, Oye, algo, que quiere solucionar que y algo, la otra parte y, dice pues nos vamos a cargar no, el tour. Igual, que, igual,
0: el, igual el tema es que cambien a la comisión negociadora. Yo creo que lo está haciendo fatal. Igual si vienen otras personas con otra sensibilidad, igual y, y, y con otros planteamientos, igual igual es que está fallando por parte de, 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 del señor coreca y de su comisión negociadora un planteamiento objetivo, claro, un poco más cercano y un poco más de, nos de autocrítica. Hemos
2: quedado, ¿no? Sin tiempo para más, Leísula Rizábalaga, Nerea Cortajarena, Isa González y Carmelo Barrio. Eh, Rico también. <risa> a los cinco, muchas gracias por acercarse es que asco, a los estudios de Radio Euskadi, Radio Vito vale. y Euskadi eh, Ratias. Eh, Seguro sí. no pasado Noc.
5: Vale, Agur.